0: querido River Phoenix cuando eras pequeño antes de ser famoso tu familia solía mudarse con frecuencia, vivieron en comunas y luego se unieron a un culto llamado los hijos de Dios hicieron trabajo misionero en Texas, México Puerto Rico y Venezuela tu padre fue nombrado arzobispo de Venezuela y del Caribe pero como no le daban nada de dinero tú y tu hermana Rain trabajaban cantando en las calles la multitud se acercaba para escuchar sus voces. Tu familia decidió abandonar el culto al descubrir que el líder pedía a las mujeres que hicieran lo que llamaban pesca seductora, es decir, tener relaciones sexuales con hombres para reclutarlos. Partieron en secreto desde Venezuela hacia Florida en un barco que transportaba juguetes tonka. La tripulación se dio cuenta de que viajaban ilegalmente, pero a pesar de todo, los trataron bien e incluso les obsequiaron algunos juguetes fallados. Después del culto, tu familia cambió su apellido de Botham a Phoenix, símbolo de la ave mítica que resurge de las cenizas. Se mudaron a Hollywood con el fin de que Rain y tú se convirtieran en estrellas, ya que amaban cantar juntos. Tú además decidiste ser actor. En un principio, la situación resultó ser muy ardua. Le echaban de los apartamentos porque no pagaban las rentas y tu hermana debía cantar en las esquinas. Finalmente, tu madre consiguió un trabajo en una agencia de casting. Allí, un famoso agente de talentos contrató a Rain, a tus otras dos hermanas, a tu hermano y a ti. Primero tuviste papeles pequeños y luego fueron aumentando cada vez más. Cuando te convertiste en actor Adquiriste la habilidad de disolver tu propia personalidad para encarnar cualquier personaje. Eras brillante. Descubriste la magia que se escondía detrás de la posibilidad de olvidarse de uno mismo. Mantenías una excelente relación con tus hermanos y siempre se respalvaban mutuamente. Amabas muchísimo a tu familia y hablabas de lo feliz que había sido tu infancia. Pero me pregunto si te habrá pasado algo imposible de confesar. Corría el rumor de que ocurrían cosas terribles en el culto y de que el líder consideraba que estaba bien tener tratos sexuales con los niños. Al leer aquello me enfurecí. Tal vez alguien te haya hecho mucho daño. En una entrevista dijiste que habías perdido tu virginidad a los cuatro años. Luego te retractaste diciendo que estabas bromeando. No lo sé. Quizá hubo un tiempo en el que necesitaste que alguien te protegiera. Me dirijo a ti porque hay algo de lo que tampoco puedo hablar. Me encantaría que pudieras comprenderme. He intentado librarme de ello, expulsarlo de mi mente, pero continúa atormentándome. Me preocupa porque estoy enamorada de Sky y temo que algún día lo descubra y me abandone. Anoche me escabullí por la ventana para verlo. Como hacía mucho frío... En vez de caminar decidimos pasear en su camioneta. Encendimos el calefactor y escuchamos música. Más tarde estacionamos en una calle oscura. Nos besamos con tanta pasión que todo mi cuerpo ardió y los vidrios se empañaron. En un momento dado, aparte Sky y me detuve a reflexionar. Debía recordar que me encontraba con él y no con un extraño. Para lograrlo, dibujé un corazón en la ventana. ¿Quieres que vayamos a mi casa? Me preguntó, girándose hacia mí. Cuando llegamos, su madre dormía. El lugar lucía perfecto por fuera, pero por dentro era muy diferente. Cada espacio se encontraba recubierto de revistas deterioradas, libros abandonados y artesanías dispersas. Sobre la mesa había un bordado sin terminal que representaba una escena de verano. Sky quería ir directamente a su habitación, pero yo me detuve un instante, deseaba observar todo, como si sus cosas denotaran rasgos de su personalidad. En una de las vitrinas descubrí trofeos de fútbol junto a una fotografía de Sky, en la que aparentaba tener alrededor de 12 años, vestía un uniforme de deporte y sostenía el balón sonriendo. Me emocioné al ver la imagen del niño, que ahora era el hombre que amaba. Y me dieron ganas de arrancarlo de allí para protegerlo. No sabía que jugabas fútbol, susurré. ¿Son tuyos todos los trofeos? Así es, respondió inquieto, como si no quisiera estar allí. Esa era mi vida anterior. Tomó mi mano y me arrastró hacia su habitación. Deseaba preguntarle más sobre su pasado, pero él comenzó a besarme intensamente y, por alguna razón, sentí miedo. Intenté relajarme porque estaba en su casa y porque notaba que sus insectos internos necesitaban salir a la luz y... Esta vez... Yo podía ser la lumbre. Me quitó la ramera y me invadió una extraña sensación. Deseaba que me amara. Necesitaba ser su luz. Hice un gran esfuerzo por calmar mi turbación obligándome a pensar en otra cosa. Y de esa forma... Mi mente retrocedió hacia mi infancia. «¡Somos hadas! ¿Por qué no podemos volar?» Le pregunté a May. «Yo temía no poseer los genes propios de la séptima generación, y por lo tanto, no ser una hada verdadera. Mi mayor preocupación consistía en decepcionar a mi hermana. «Solamente los hijos mayores heredan la capacidad de volar», me respondió. «Pero no quiero decir que no seas una hada». «¿Tú puedes volar?» Pregunté esperanzada. «¡Claro que sí!» Me contestó. «¿Puedo observarte?» Exclamé con un gran entusiasmo. «Nadie puede ver mis alas. Si alguien las descubriera, se quebrarían». «¡Oh!» Expresé intentando ocultar mi abatimiento. «¿Entonces, cuándo las usas?» «A la noche, porque sé que todos duermen y nadie puede verme». «¿Puedo verte una sola vez?» ¿No quieres que se quiebren mis alas, verdad? No, dije. Sin embargo, deseaba desesperadamente poder verlas. Si las miraba, podría confirmar por completo la existencia de la magia. Algunas noches solía rogarle que me dejara dormirla en la litera superior junto a ella. Trepaba por la escalera y me acurrucaba a su lado. Cuando se dormía. Miraba al techo en busca de imágenes formadas por las manchas de la pintura. Un dragón junto a la cueva que había incendiado por accidente y una princesa que iba a rescatarlo. Imaginaba historias con el fin de permanecer despierta toda la noche para presenciar el vuelo de mi hermana. Pensaba que si la veía de casualidad, el hechizo no se rompería. Pero eventualmente me vencía el sueño. Abría mis ojos a al alba y la susurraba. ¿Has volado anoche? Sí, me murmuraba y yo imaginaba sus aventuras. Estaba observando el techo de Sky e intentando descubrir imágenes en las paredes cuando, de pronto, él exclamó. ¿Laurel? Sí, pregunté intentando desprenderme de los recuerdos. ¿A dónde has ido? A ningún lado, aquí estoy. ¿Me has abandonado? No, yo... No quise... No pude evitar echarme a llorar. ¿Laurel qué te ocurre? No lo sé. Respondí enjuagándome las lágrimas. Tuve la misma sensación que cuando era pequeña. Ella era una verdadera hada y yo estaba fingiendo ser una sin serlo. Sabía que tarde o temprano Sky lo descubriría. No puedes hacer siempre lo mismo. Exclamó. No puede simplemente desaparecer. Lo siento. Lo abracé con fuerza e intenté continuar besándolo. Sky volvió a tocar todo mi cuerpo. Quería disfrutar la situación, pero el mundo me daba vueltas. Me concentré en su rostro, pero no fue suficiente. Retrocedía en un túnel y veía a Ladino en su tapete mágico, a Mei maquillándose y yéndose del cine en el auto de Paul. Sentí la mirada de mi hermana sobre mí, la cual ya no expresaba alegría sino temor. No tendremos relaciones sexuales si no quieres, me dijo Sky. Está bien, pero tienes que hablarme, decírmelo. No, no sé qué decir. Volví a preguntarme cómo conocería a May. No pude más con la entrega. Espera un momento, Sky. ¿Cuál era tu antigua escuela? Sandia. Me quedé paralizada. Lo que intuía era verdad. Entonces eras compañero de May. Así es, respondió. Me imaginé a Sky viéndolo en los corredores. Ella llevaría su suéter rosa rasgado para mostrar la clavícula y el cuello suelto. Probablemente lo habría dejado sin aliento. Me pregunto si cuando me observaba a lo lejos, piensa por un instante que la ve a ella. Apuesto a que todos la amaban, dije. Es que ahí permaneció en silencio. ¿Verdad? Pregunté con suavidad. Sí, respondió. ¿Quieres que te lleve a casa? Bueno. Subimos a su camioneta y la quietud de la noche me sofocó. Hubiera deseado no sentirme incómoda y, sobre todo, no haber roto el hechizo. Tenía miedo y nada podía remediarlo. Nos detuvimos en la entrada de mi casa. Buenas noches, ve a descansar, me dijo Sky, E ingresé a la casa repleta de sombras. Sinceramente tuya, Laurel. Querido Court, en mi casillero tengo una foto tuya en la que apareces sosteniendo a la pequeña Frances. Junto a ustedes, se encuentra Courtney apoyada sobre tu hombro. Ella viste una camiseta por encima de su estómago, que lleva escrita en letras negras la frase, «Valores de familia». Resulta irónico, pero, a la vez, real, porque allí están Courtney, tú y la hija de ambos. Tu familia de origen se deshizo cuando eras tan solo un niño. Pero años más tarde pudiste conformar tu propia familia. Gracias a tu música, también te convertiste en el padre de toda una generación. Sinceramente no conozco a nadie que posea una familia perfecta. Creo que esa es la razón por la cual ansiamos crear una nueva cuando crecemos. Las amistades también entran en esta categoría. Así me siento con las mías. Somos personas extremadamente comunes que se encontraron y decidieron unirse. Ayer... Fue el último día de escuela antes de las vacaciones de Navidad, y nos reunimos en el callejón para celebrar. Preparé obsequios para todos, adornos con naranjas cubiertas de clavos y lazos. Quise armarlas porque es algo que solíamos hacer con May. La naranja para Kristen tenía formadas con los clavos las iniciales NYC, lugar a donde quiere ir a estudiar, y la de Tristán, el nombre Slash. Él viajará a Hawái con Kristen y su familia. Salen juntos desde que comenzaron el secundario y creo que es por eso que la familia de ella ha decidido invitarlo. Me resulta extraño imaginarlos en Hawái con sus guirnaldas y trajes de baño con aves tropicales. Tristan dice que permanecerá todo el día en el hotel ordenando piñas coladas y mirando las repeticiones del programa de Oprah. Pero Tristan tiene que completar sus solicitudes de ingreso a las universidades, por lo tanto lo obligará a mirar la televisión sin sonido. Tristán no ha podido aplicar a ninguna porque sus calificaciones son muy bajas. Fuma mucho marihuana y la única materia que disfruta es arte. Sus grandes pasiones son el rock y la guitarra. Creo que su mayor deseo consiste en dedicarse a la música, en ser un verdadero músico al igual que Slash. No le interesa la fama, sino el concepto formulado por su ídolo. Ser una estrella de rock es la intersección entre quien eres y quien quieres ser. Según nos cuenta Kristen, Tristan es un guitarrista fabuloso. Sin embargo, siempre toca solo en su habitación. No tiene una banda ni se esfuerza por conseguirla. Es muy probable que su actitud se relacione con la de Hannah, que no entrega las tareas a pesar de que los profesores la consideran brillante. Mucha gente no hace lo que realmente quiere por miedo a no cumplir con las expectativas de los demás. Kristen, por el contrario, estudia todo el tiempo y obtuvo 2180 en su examen de admisión. Su meta principal es asistir a la Universidad de Columbia. A veces nos invita a su casa a Nathalie, a Hannah y a mí, después de la escuela, y nos instalamos en su habitación a hacer la tarea. Las paredes están cubiertas de fotografías de personas que viven en Nueva York o en ciudades similares, lo cual demuestra que su mundo no finaliza allí, sino que se extiende hacia aquellos lejanos horizontes. Tristán siente que ella no está completamente feliz aquí, con él, pero yo creo que sí. Si bien ella quiere partir, desearía que la acompañara. Algunas semanas atrás, durante la hora del almuerzo, Tristan se acercó a su novio esbozando una leve sonrisa y le dijo, «Hola, amor, te traje algo para ti». A modo de sorpresa, le entregó una pila de solicitudes universitarias. «¿Qué es esto?» preguntó con inquietud cuando tomó los papeles. Los observó detalladamente y en tono de broma, pero con cierta esperanza irónica, agregó. Damas y caballeros, pueden imaginar los titulares de los periódicos. Tristan Ayers, asistirá a la universidad abandonada de la ciudad de Poughkeepsie. Luego, más enfadado que nunca, exclamó. Esta mierda ni siquiera está ubicada en la ciudad de Nueva York. Como queriendo decir, ¿quién te piensas que soy? Queda cerca murmuró Kristen con su calma habitual no es cerca está a un puto mundo de distancia ella le explicó que si en el primer año obtenía buenas calificaciones podría transferirse a la universidad de Columbia Tristan la miró fijamente ambos sabemos que no soy lo suficientemente bueno para ti le dijo luego rompió las solicitudes por la mitad las arrojó sobre la mesa y se fue Kristen giró hacia él y lo observó salir. Finalmente dijo en un tono de voz casi imperceptible. «Estás equivocado». Jamás la había visto llorar ni expresar emociones en público. Su rostro siempre lucía igual, pero cuando juntó los papeles y los levantó, noté que enjuagaba sus lágrimas con las mangas de su camiseta gitana. Caminó a través de la cafetería y arrojó las aplicaciones en el basurero de la entrada. Desde aquel momento... Ambos actúan como si no quisieran aceptar que eventualmente tendrán que separarse. Bajo el frío cielo de diciembre, todos juntos disfrutamos del último encuentro en el callejón. Me agradecieron muchísimo por las naranjas y... Hanna se rió de la suya, lo cual formaba un caballo con los clavos. Natalie tenía un regalo del tamaño de una pintura envuelto en un papel naranja estampado. Se lo entregó a Hanna sonriendo. ¡Ábrelo! Hanna la miró con desconfianza, temiendo que todos pudieran descubrir sus verdaderos sentimientos. Incluso entre nosotros. Prefiero disimular que, Nathalie y ella, no están enamoradas. Soltó el nudo, retiró el papel y gritó, ¡Oh, Dios mío! Probablemente nunca antes había recibido obsequio como aquel. Era la pintura de tulipanes que Nathalie había hecho en su clase de arte. ¿No te gusta? Exclamó Nathalie desplazándose de un lado para el otro pero Hanna continuaba con los ojos fijos en la pintura. Las diversas tonalidades de los pétalos que se abrían y cerraban me recordó la sensación de observar al amanecer. La admiración que provocaba su belleza, pero... al mismo tiempo, la certeza de que durará tan solo unos instantes. «Muchas gracias», respondió Hanna finalmente. Estaba en verdad conmovida e hizo un gran esfuerzo por contener las lágrimas. Hice la pintura de los tulipones para que las flores permanezcan siempre contigo. De esa forma, no podrá marchitarse ni morir. Nathalie le explicó a Hannah mientras caminábamos por el estacionamiento. Hannah la miró fijamente intentando comprender cómo podía amarla de esa manera. Al menos eso fue lo que pensé en el momento. Sé que es muy difícil entender el gran amor que alguien puede sentir por nosotros. Sobre todo cuando tenemos miedo de ser nosotros mismos o cuando ni siquiera sabemos con certeza quiénes somos. Cuesta creer que la otra persona no nos abandonará. Desde la noche en la que fui a su casa, las cosas han estado extrañas entre Sky y yo. Él simula que todo está bien y cuando le pregunté si estaba enfadado conmigo, me respondió, No, olvídate de todo, ¿de acuerdo? Lo estoy intentando. Sinceramente tuya, Laurel. Querido River Ayer en la noche miré la película Me ha ido ajo privado. Ya no eras el mismo niño de cuenta conmigo, sino que habías crecido y noté que el cambio te había hecho daño. Interpretabas a Mike, un arcoléptico que vivía en las calles y estafaba a la gente. La primera escena presenta una carretera vacía, en la que te encuentras solo, aguardando a que te vence el sueño. Las nubes se desplazan velozmente a través del cielo abierto. Cuando te duermes a un lado de la carretera, sueñas con tu madre, que te acaricia la cabeza mientras dice suavemente. Todo saldrá bien. Sé que estás arrepentido. Ella te ha abandonado de pequeño y lo que más quieres en el mundo es hallarla una vez más. Mi madre también se marchó. Comprendo la sensación de lamentar algo que no puedes confesar. Me gustaría ingresar en la pantalla y sujetarte entre mis brazos. Entiendo también cuando dices, la carretera no tiene fin. Es igual a la que transité por última vez con May. Se extiende más allá de la hilera de álamos del costado del río, de las vías férreas y del puente. También nos traspasa a May y a mí de niñas haciendo hechizos de magia, trepando a los árboles para alcanzar las mejores manzanas, a mi hermana poniéndose lápiz labial por primera vez a la mirada en su rostro cuando encontraba con Paul y a las películas que nunca vimos se dirige hacia un lugar al que nada de eso ha existido jamás ha existido en donde no existe el tiempo sino una sensación que nunca acaba y de la cual no logro escapar lo siento mucho yo hice que me abandonara es el sentimiento que me hace temer que Sky eventualmente se aleje de mí y es el mismo que experimenté durante la fiesta a los que nos llevaron Kristen y Tristan antes de partir para Hawái. Todos los años, los estudiantes mayores organizaban un festejo para ver cómo los jóvenes correctos se desinhibían. Era una casa enorme y perfecta con un árbol de Navidad, padres que se habían ido de viaje, Poncho de huevo y una multitud de chicos que no conocía. Kristen llevaba una falda gitana y un colgante que poseía pequeñas luces navideñas. Es la clase de chica que puede usar cosas así y convertirlas en geniales solo por ser ella Kristen se había apropiado del iPod bailaba y cantaba junto a Nathalie la libertad es una palabra común y corriente Hannah había llevado a Casey y ambos estaban en la sala bebiendo tragos con otros chicos Nathalie no dejaba de mirarla Yo me encontraba a un lado pensando en llamar a Sky, que me había dicho que estaba cansado y que no iría aquella noche No quería estar allá sino que deseaba intensamente estar con él. Me sentía como un globo extraño. Sky me sostenía del cordel y, si me soltaba, me perdería para siempre. Pensaba en cuán alto podía volar antes de explotar y en cómo se vería el mundo desde las alturas cuando, de pronto, divisé a Janie, mi antigua amiga de la primaria. Estaba con el mismo jugador de fútbol con el que había visto fuera de la tienda. Intenté ocultarme, pero era demasiado tarde. Ya me había visto y corría a mi encuentro. Sus mejillas estaban más rosadas que de costumbre. Lo cual evidenciaba que había estado bebiendo. ¡Laurel! Gritó mientras me abrazaba. Miré a mi alrededor para ver si alguien estaba presenciando aquella escena. Pero Natalie y Kristen ahora bailaban This is what make us girls. Y Hannah estaba lamiendo sal de la muñeca de Casey. Hola le dije con una leve sonrisa, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, supongo, respondió con tono seco. El hermano mayor de Landon es el amigo del chico que vive aquí. ¿Landon es tu novio? Pregunté señalando hacia donde él se encontraba. Así es. Estupendo. Es muy agradable. Es muy extraño, dijo, que no te he visto desde... Eh... ¿Dónde has estado? Lo siento, es que tú sabes, he estado ocupada con la nueva escuela y esas cosas. ¿Estás aquí con esas chicas? Preguntó mientras señalaba a Nathalie y a Hannah, a quienes se había visto fuera de la tienda. Sí. Parecen ser un poco raras. No, de hecho, son realmente muy agradables. Nathalie y Hannah eran muy diferentes a Jenny que ahora lucía como una típica chica popular en su diminuto vestido rojo combinado con una cinta en la cabeza. Jenny las observó por un instante. le había dejado de bailar y se dirigió hacia la sala en la que estaban Hannah y Casey. Le quitó el trago de la mano a Hannah, quien exclamó, ¡Oye! Inmediatamente lo arrojó al suelo y se alejó. Luego continuó bailando y bailando porque, en caso de detenerse, colapsaría. ¿Se aman o algo así? Me preguntó Janie con voz suave acercándose a mí. ¿Quién es? Pensé que se refería a Casey y a Hannah. Oh, no. Ella simplemente se siente segura a su lado. ¡No! Me refiero a ellas, las chicas. Me sorprendió que Janie lo hubiera notado porque ellas realmente se esforzaban por ocultarlo. Creo que Janie había reconocido la mirada celosa de Nathalie al apoderarse del trago. Asentí y luego le indiqué con un gesto mudo, hacer silencio. Janie movió su cabeza dándome a entender que había comprendido y agregó, ¿Me las presentarás? Sí, claro, solamente te pido que no menciones a mi hermana. Janie me miró a los ojos con preocupación y antes de que pudiera comentar algo más, la llevé hacia la sala en la que estaba Hannah. —¡Oye, Hannah! —exclamé. —Ella es mi amiga Janie de... —¡De toda la vida! Solo que ha decidido ignorarme. —me interrumpió Janie. —Eres bonita. Pareces una princesa de Disney o algo así. —le dijo Hannah, estudiando atentamente a Janie. La intención de Hannah claramente era halagarla. —Pero no sonó de esa manera. Janie, sin tener en cuenta el último comentario, replicó. —Gracias. Me gusta tu vestido. Janie mirando primero a Casey y luego a Nathalie, tomó a Hannah de la mano y le preguntó, «¿Quieres ir a bailar, verdad?» Sin esperar respuesta, la arrastró lejos de Casey, hacia donde se encontraba Nathalie. La observé bailando a Hannah, a Nathalie, a Kristen y más allá, al borde del círculo, a Janie. Rememoré lo maravilloso que era mi amiga. Me sentí mal por haberla ignorado y recordé la época en que no existían secretos entre nosotras. Necesitaba aire, por lo que me encaminé hacia el balcón y, mientras apreciaba las ramas enredadas que intentaban alcanzar el claro cielo invernal, se me acercó Tristán encendiendo un cigarrillo. —Laura, ¿el qué haces aquí sola? —Espera, déjame adivinar. —Está reflexionando sobre la vida —dijo bromeando. —¡Cállate! —respondí sonriendo. La presencia de Tristán convirtió la tristeza propia de estar viendo un globo desaparecer. En un sentimiento más tolerable. ¿Cómo estás, Cop? Me preguntó. Bien, contesté encogiéndome de hombros. Eso creo. Por algún motivo me sentí muy cómoda hablando con él. ¿Sentiste miedo al notar que estabas enamorándote de Kristen? Porque me ocurre algo similar con Sky y creo que ha arruinado un poco la relación. Tristan me miró y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. Déjame decirte algo, Buttercup. Las dos cosas más importantes del mundo son estar en peligro y ser salvado. Pensé inmediatamente en May. ¿Crees que nos ponemos en peligro a propósito para que alguien nos salve? A veces sí, pero en otras oportunidades, el lobo desciende de la montaña sin nuestro consentimiento en el preciso momento en el que queríamos tomar una siesta al aire libre. Si esas son las dos cosas más importantes del mundo, ¿qué me dices del amor? Le pregunté. ¿Por qué crees que es el sentimiento más profundo que puede experimentar el ser humano? Porque reúne ambas situaciones a la vez. Estar enamorado es estar en completo peligro y plenamente salvado. Todo comenzaba a cobrar sentido. Gracias, expresé. Antes de volver a entrar arrojó el cigarrillo y me sacudió el cabello. Tomé mi teléfono móvil y marqué el número de Sky. Su voz era suave y calma. Noté que había despertado de un sueño leve. ¿Sky? Sí, ¿dónde estás? Estoy en la fiesta. ¿Podrías venir a buscarme y llevarme a casa? Accedió. Me despedí de mis amigas y le lancé un beso a Janie, que estaba sentada junto a Landon. Aguardé a que Sky llegara con su camioneta y al subir puse mis manos sobre el calefactor. Él las tomó para intentar calentarlas y yo le agradecí besándole al hombro. ¿Piensas que soy demasiado problemática? Le pregunté cuando estacionamos en la entrada de mi casa. ¿Para qué? Contestó Sky. ¿Para estar contigo? No. La sencillez de su respuesta me alivió por completo y. De inmediato, me invadió un deseo intenso de perderme en su cuerpo. Me arrimé a él y sentí sus manos sobre mí. No tuvimos relaciones sexuales, pero nos acercamos más que nunca. Las luces navideñas de los vecinos se iban apagando una por una, hasta que reinó la oscuridad y la calma. Permití que me abrazara estrechamente. Esta vez, sería valiente. Sinceramente tuya, Laurel. Querida Judy Garland Hoy es el segundo día de las vacaciones Y mañana es Nochebuena Afortunadamente mi tía me ha permitido quedármelo de mi padre a lo largo de toda la semana En este momento no tengo fuerzas para escucharla hablar sobre el nacimiento de Cristo y la salvación La casa de papá es deprimente, pero las sombras nos pertenecen Y prefiero estar con ellas Amy pasará la Navidad con nosotros a pesar de que mi padre y ella no sean mejores amigos, ¿por qué no quiero que esté sola? Le obsequiaré un calendario de adviento, con imágenes religiosas, esos que pueden ser utilizados cada año. Elegir el regalo de papá fue bastante más complicado. Luego de pensarlo mucho, decidí comprarle una caja de bromas con un cojín de ventosidades, arañas plástico, gomas de mascar que tiña la boca azul, entre otras cosas. Quiero que recuerde lo mucho que le agradaba jugar con estas cosas. Esta mañana miré dos veces Meet Me in Street Louis. En ambas oportunidades lloré al escuchar tu voz nostálgica cantando Have Yourself a Merry Little Christmas. Me pregunto si durante la filmación recordarías tus navidades de pequeña, cuando solías entonar Jingle Bells en el escenario del teatro de tu padre. Él falleció inmediatamente después de que MGM te contratara. Tenías tan solo 13 años. Él era quien te acompañaba al estudio todas las mañanas. Estaba muy orgulloso de ti. Mientras se organizaba en el hospital, tú estabas en la radio dedicándole una canción. Lamentablemente no pudiste decirle adiós. Esta será mi primera Navidad sin May. Cuando los créditos de la película finalizaron, por segunda vez, noté que había llegado el momento de abandonar el pijama. Decidí preparar una sorpresa navideña para mi padre, que se encuentra bastante deprimido. Busqué en el ático la casa de los adornos de Navidad y tomé la escalera para enmarcar la puerta de la entrada con luces de colores. Mientras intentaba mantener el equilibrio sobre la escalera, se acercó mi vecino Mark. A él y a su hermano mellizo, Carl, los conozco prácticamente desde que nací porque nuestros padres solían turnarse para cuidarnos a todos. Su madre los vestía con diferentes diseños de telas escocesas y peinaba de lado sus cabellos rubios. Olían a cloro de piscina, en la cual nadábamos todos los veranos, incluso luego de habernos vuelto mayores. Cuando jugábamos a Marco Polo, yo me mantenía a flote intentando no mirar a Mark en su traje de baño. Sabía que eran mellizos y que la mayoría de la gente no los distinguía, pero para mí, Mark era especial, fue mi primer amor platónico, pero tanto él como su hermano estaban perdidamente enamorados de May, yo era muy pequeña, por eso me apodaban niña, este año Carol y Mark comenzaron sus estudios universitarios en otras ciudades, razón por la cual no los veía desde el funeral de mi hermana, recuerdo que aquel día llevaban trajes idénticos y que por primera vez no pude distinguirlos pero ahora había reconocido a Mark. —¡Hola! ¿Necesitas ayuda? —exclamó. Descendí de la escalera y observé su casa, en la que se encontraban sus padres junto a Carl colocando las últimas decoraciones navideñas, las cuales incluían un gran globo en forma de Santa Claus. Junto a ellos, nuestro vecino, el señor López, estaba acomodando su pesebre luminoso detrás de las gruesas barras de metal de la cerca. «Jesús en prisión», broma de May. Ahora que Sky había entrado en mi vida, Marca había dejado de atraerme. Sin embargo, me alegré al verlo porque me hacía recordar viejos tiempos. «Claro, es más difícil de lo que pensaba», le respondí riendo cuando me ofreció su ayuda. Juntos colocamos las luces alrededor de la puerta y del techo, hasta que comenzó a hacerse de noche. Una vez finalizado el trabajo, le pregunté, «¿Cómo te va la universidad?». «Bien», dijo sonriendo. «Es más complicada de lo que imaginaba, pero es bueno vivir sin mis padres. Te agradará». Y me observó detalladamente. «¡Qué locura! ¡Has crecido muchísimo!» «Sí», exclamé con una sonrisa. «Eso creo». «Por favor no menciones a May ni lo mucho que lo sientes», pensé. Afortunadamente no comentó nada de eso. «¿Cómo está tu padre?», me preguntó. «Muy bien». Ahora está trabajando, señalé las luces. Lo sorprenderé con la decoración. Gracias por la ayuda. Bueno, dijo, ven más tarde a casa si quieres probar las galletas que está cocinando mamá. Asentí, aún sabiendo que no iría. Al volver del trabajo y ver la sorpresa, papá se emocionó tanto que me ofreció ir a comprar un árbol de Navidad a South Valley, lugar a donde solíamos ir siempre. Adoro las tradiciones, porque mantienen vivas las memorias del pasado. Recordé las tardes en las que corríamos con May a través de las hileras de los árboles en busca de alguno que nadie quisiera llevar. Al igual que en aquellas ocasiones, elegí el pino menos atractivo, lo cual causó la risa de mi padre. Lo llevamos a casa y comenzamos a decorarlo. Papá puso el disco de Navidad de Bing Crosby, que incluye la canción... Mele Kalikimaka, y luego se sentó a observarme mientras yo colocaba los adornos. Cada uno de ellos escondía un recuerdo de lo que alguna vez había sido nuestra familia. Las campanas que hice en primer curso con papel de aluminio brillante sobre cartón de huevos, las estrellas, animales y piñas de masa y, ¡mi favorito!, el ángel de cristal con el nombre de May, el cual ubiqué al frente. Cuando estaba acomodando el Oropel, sonó el teléfono. Era mamá. Noté la voz forzada de papá mientras caminaba hacia la otra habitación para hablar a solas con ella. Minutos más tarde, me pasó la llamada. A mi madre le resultó extraño que allá en California estuviera cálido y soleado durante las navidades. Yo intenté imaginar nuevamente el rancho en el que se encontraba, el cual estaría lleno de caballos con cascabeles trotando en el palmar. Pero aquella imagen carecía de sentido con el fin de que le dieran ganas de estar aquí con nosotros le comenté que prepararía galletas en forma de luna ella acostumbraba hornearlas para navidad la imagen del azúcar glass pasando a través del cernidor era similar a grandes nubes blancas adheriéndose a las galletas calientes recuerdo que May y yo solíamos robarlas del refrigerador eso es estupendo cariño la receta se encuentra en la caja color café lo sé Luego de una breve pausa, exclamé abruptamente. ¿Cuándo regresas? No lo sé, cariño. Su voz sonaba tensa. Estoy bien aquí. permanece en silencio durante algunos instantes. Tu padre me ha comentado que tienes un novio. Lanzó mamá decidida a cambiar de tema. Así es. ¡Cuéntame! ¿Cuál es su nombre? Expresó entusiasmada. "Sky". ¿Es agradable? ¿Sí? ¿Estás siendo cuidadosa? ¿Sí? Mamá suspiró aliviada. He enviado por correo algunos obsequios. Llegarán mañana. Está bien, gracias. Luego agregué. ¿Has conocido el océano? Aún no, respondió. Segundos más tarde añadió. ¡Feliz Navidad, Laurel! Feliz Navidad, mamá. Respondí e inmediatamente corté la comunicación. Sinceramente tuya, Laurel. Querido River Phoenix, ¿Has oído hablar de las luminarias? Es una tradición de Nochebuena propia del Estado de Nuevo México, durante la cual se rellenan bolsas de papel con arena. Las mismas son llevadas afuera de las casas y, en su interior, se colocan velas encendidas para que ardan. La gente también las deposita en el cementerio, junto a las lápidas de sus seres queridos. Son hermosas. Esta noche, me dirigí hacia allí, para apreciar el océano de luz que intensifica la quietud característica del vecindario. Cada bolsa ha sido pensada especialmente como ofrenda a alguien que ya no está aquí. Le llevé una luminaria a May, para demostrar que ella aún continúa brillando. Hicimos cremar su cuerpo, pero todavía no hemos esparcido las cenizas, las cuales no deseo ver. Honestamente... Pienso que algún día despertaré y ella aparecerá. Aquella noche se reproduce en mi mente una y otra vez. Al igual que una película fuera de foco que no permite distinguir con claridad lo que está ocurriendo. La carretera y el río interrumpen con violencia. Intento bajar el volumen para poder disfrutar del océano de luces. En las alturas, las estrellas titilan como si quisieran opacar el brillo de las velas. Apuesto a que tu hermano y tus hermanas te echan de menos esta noche. Te escribo simplemente para saludarte y desearte una feliz Navidad, o tal vez para saber si te encuentras en el cielo junto a las estrellas. Me pregunto si ellas son aún más luminosas que una llama, que una hoguera y que el mismo atardecer. Sinceramente tuya, Laurel. Querido e. e. Cummings, la Nochebuena es uno de los momentos más silenciosos y calmos del año, porque es tiempo de recuerdos. Una vez finalizado el festejo familiar, Sky vino a visitarme y nos instalamos en el oscuro umbral de mi casa a abrir los regalos. Él había envuelto el mío en un papel delicado, el cual debí quitar con cuidado para que no se quebrara. Al removerlo por completo, me encontré con un corazón tallado en madera que tenía mi nombre inscrito. ¡Era perfecto! Lo había hecho con sus propias manos, puliéndolo para que quedara más suave. ¡Es el mejor obsequio que he recibido en mi vida! Exclamé con entusiasmo. Noté que se sentía orgulloso de su obra. Yo le regalé un libro con tus poesías. Había hecho un señalador con un papel muy bonito y lo había colocado en la página donde se encontraba el poema titulado en algún lugar al que jamás he viajado, felizmente más allá, el cual había conocido en la clase de literatura y me había fascinado. Después de entregárselo, se lo leí en voz alta. El último verso me es particularmente significativo, cuando dice, nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas. Se refiere a aquellas manos que son capaces de alcanzar lo más profundo de nuestro ser. Al igual que el agua, al traspasar las superficies sólidas. Lo asocio a la manera en que Sky ingresa a espacios de mi interior, que incluso yo desconocía. Y a cómo descubre facetas mías que nadie había visto antes. Muchas gracias, dijo con sinceridad. Elegí el libro de cómics, expliqué. Porque este poema me recuerda a ti. Me has dicho además que deseabas convertirte en escritor. Sé que escribirás algo muy diferente a esto, pero quería que lo tuvieras como un ejemplo. De alguien que halló un camino para expresar todo lo que sentía. Sky sonrió. Espero que ambos encontremos las palabras que necesitemos. Me quité los guantes para poder palpar el corazón de madera que me había obsequiado. Segundos después... Alcé la vista hacia él y pronuncié aquello que, hasta el momento, no me había atrevido a decirle. Te amo. Sky me miró fijamente y mientras sujetaba mi mano con firmeza, comenzamos a caminar. Las luces navideñas de las casas vecinas se habían apagado. Cuando llegamos a la mitad de la cuadra, él exclamó. Si verdaderamente me conocieras, no me amarías. «Te conozco, Sky. Me detuve abruptamente. Si supieras todo lo que he hecho... ¿A qué te refieres?» Permaneció en silencio durante algunos instantes. «Vamos, dime, y veremos si continúa amándote». «Bueno, para empezar, he golpeado a alguien. Esa es la razón por la cual me han echado de mi antigua escuela», agregó. «Está bien». Lo lastimé mucho. Quedó realmente herido. ¿Por qué lo hiciste? Sky se detuvo un momento. No lo sé, por una chica que conocía. Él se había aprovechado de ella. Una vez empecé a golpearlo, no pude contener la ira interna que sentía. Asentí. Por más extraño que suene, imaginarlo a Sky en una pelea semejante me hizo apreciar su fragilidad te amo aún más le susurré continuamos paseando tranquilamente pero de un momento a otro me invadió una sensación de angustia e inquietud yo también he hecho cosas malas exclamé ¿acaso te has olvidado de entregar alguna tarea? me dijo bromeando no respondí enfadada ella está muerta agregué lo sé laurel comentó con delicadeza qué fue lo que ocurrió de inmediato sentí que mi pecho se tensaba y que comenzaba a marearme extendí mi brazo hacia sky para no perder el equilibrio no sé si lo sabes puedes contarme realmente no podía me y yo volvíamos de la noche de cine y decidimos frenar al costado de la carretera sobre el río Allí donde crecen flores de las grietas del suelo. El sonido del agua era ensordecedor, lo cual dificultaba mi respiración. Sky es que me abrazaba mientras gritaba mi nombre. Intenté llevar aire a los pulmones. Me dijo que debía calmarme y respirar lentamente. Seguí sus consejos y, durante unos instantes, permanecí con la mente en blanco. Laurel, quédate aquí conmigo. Su rostro claro se fundía con las luces navideñas de las casas vecinas. Yo lloraba desconsoladamente porque él había entreabierto una de las puertas secretas que se encontraba en lo más profundo de mí. Me estrechó entre sus brazos hasta que empecé a reírme, como si todo hubiera sido una simple broma. Continuamos caminando y al final me dijo, Yo también te amo, Laurel. Sinceramente tuya, Laurel. Querido John Keats, estoy sentada junto a la ventana observando las frías nubes mientras permito que me ilumine los rayos del sol. Hoy ha comenzado un año nuevo. Apuesto a que el aire californiano es cálido y acogedor. Mamá debe estar despertando y disfrutando de su espléndida vida en la que predominan los paisajes con pintorescas palmeras. Sé que no debería pensar de esa forma, pero no puedo evitarlo. Estoy muy enfadada con ello por haberme abandonado. —Espero que tú logres comprenderme. Cuando éramos pequeñas, mamá solía organizar meriendas de año nuevo para mí y para mí. Mi hermana invitaba a sus amigos y yo me unía a ellos porque amaba formar parte de su mundo. May me sonreía mientras endulzaba mi té. Mamá preparaba bocados en perfectos triángulos iguales y bollos cubiertos con mermeladas de todos los sabores, las cuales recolectaba de las cafeterías a las que iba. Siempre había más jaleas de las que necesitábamos, sobre todo de fresa, mi favorita. Hoy, especialmente, no he podido alejar de mi mente el sabor de esos dulces. Tal vez mi cerebro se esté aferrando a ello para no tener que pensar en todos los demás conflictos que me atormentan. Ayer por la noche mis amigos y yo fuimos a la casa de Kristen para celebrar la víspera de año nuevo. La reunión prometía ser un éxito. Kristen vivió al pie de las montañas cerca de la carretera por la que Sky condujo la primera vez que salimos. Desde ahí, se pueden apreciar todas las luces de la ciudad, como estrellas reflejándose en el suelo. Teníamos la casa para nosotros solos, ya que sus padres se hallaban aún en Hawái. Preparamos poncho de año nuevo con Aftershock sabor canela, canela en rama, jugo de manzana y colorante rojo. Suena repugnante, pero sabía delicioso. Como habíamos pasado las navidades con nuestras familias, considerábamos que Año Nuevo era una fiesta para celebrar entre amigos. Más tarde, nos sentamos en círculo y Krista nos propuso que formuláramos deseos para el Año Nuevo. Ella, amante de la filosofía oriental, explicó que el universo escucharía nuestras intenciones y las cumpliría. Nos entregó unos papeles confeccionados especialmente para cada uno de nosotros. El mío tenía estrellas, el de Tristán... Notas musicales, el de Hannah, caballos, el de Natalie, pinceladas, y el de Sky, un diseño con peces o con espermas, como Bromeo Tristán. Sky nos se encontraba muy entusiasmado, ya que no se siente cómodo expresando sus sentimientos frente a otras personas. Sin embargo, mientras escribía sus peticiones, parecía serio. Una vez finalizada la escritura de las mismas, teníamos la opción de leerlas en voz alta, o arrojarlas directamente a las velas encendidas en el centro del círculo. Las intenciones también podían pedirse por algún ser querido. Kristen comenzó diciendo que la suya estaba dirigida a Tristán. Deseaba que aprovechara sus dotes musicales y llegara a ser lo que el destino tenía preparado para él, incluso si eso implicaba que se alejara de ella. Todos permanecimos en silencio mientras leía. Al finalizar... Lanzó su papel a las llamas. Después fue el turno de Tristan, quien exclamó abruptamente. Mi intención es esposar a Kristen a la cama todas las noches hasta el momento en que se tenga que tomar el avión a Nueva York. Todos reímos a carcajadas con excepción de Kristen, quien se enfadó por la falta de seriedad y probablemente también por la broma. Pero luego, Tristan poniéndose más serio, quien nunca agregó. No, bueno, esto es lo que realmente he escrito. La primera parte era una cita de los Ramones, su segunda banda favorita. Experimentar con nosotros es como tener la fuente de la juventud. Mi verdadera intención es que permanezcamos de esta forma a lo largo de toda nuestra vida, que envejezcamos, pero jamás nos consumamos. Deseo que siempre recordemos lo que somos en este momento en el que estamos todos juntos. La diferencia esencial entre ambos se ve perfectamente reflejada en las peticiones de cada uno. Mientras que Kristen quiere crecer y progresar, Tristán, por el contrario, considera que el presente y la juventud son lo más importante. Al lanzar su papel sobre el fuego, Tristán añadió, Estoy enamorado de una hermosa mujer, espero poder sobrevivir a la separación y rezo para que regrese por mí en el futuro, si es posible. Cristian intentó ocultar sus lágrimas bajo la manga de la camiseta y dijo suavemente, «Nathalie, es tu turno». Natalie no expresó su intención en voz alta, pero, mientras arrojaba la hoja a las llamas, miró fijamente a Hannah. «Bueno, estas son mis peticiones. Tengo más de una», exclamó Hannah. Luego, bajó la mirada y leyó, «Para que mi abuela mejore, para que las sombras detengan su crecimiento». Para que las personas no se enfaden tanto. Para que el amor, en todas sus formas, triunfe en el mundo. Para atreverme a cantar en público. Por Body, mi hermoso caballo y querido amigo. Para que beba de un manantial inagotable y nunca muera. Besó su papel antes de quemarlo. Había llegado mi turno. Para aquel entonces, ya me encontraba bajo los efectos del ponche. Mi intención era realmente importante para mí. Quise leerla en voz alta, pero no pude. Abrí mi boca, pero mi garganta seca no permitió que salieran las palabras. Tiré la hoja al fuego y la observé mientras ardía. Sky fue el último y, por supuesto, no leyó la suya. Cuando puso el papel sobre la vela, un trozo encendido volvió hacia mí. Afortunadamente, me corrí justo a tiempo, mientras todos gritaban: ¡Fuego! Tristan arrojó su ponche sobre la hoja que se avivó por un instante, pero al finalmente se apagó. Y también sobre mi vestido. Mierda, lanzó Sky. Una vez restaurada la calma, todos reímos a carcajadas y Tristan dijo, a "Sky, parece que tu intención era un poco violenta. Me pregunto cuál habrá sido." Luego nos dirigimos a la sala y, e, iluminados por el reflejo de las luces de la ciudad, bailamos "Sweet Child of Mine". Aquella fue mi parte favorita de la noche. Nathalie hizo girar a Hannah, Tristan tomó a Kristen y Sky bailó conmigo. A pesar de no ser muy buen bailarín, minutos más tarde, cada uno soltó a su pareja y nos acercamos para bailar todos juntos. Brincamos, giramos y cantamos como si fuera nuestra última noche a la tierra. Me hubiera gustado permanecer ahí por siempre. Cuando el reloj marcó la medianoche, nos abrazamos con euforia. Y no podrás creer lo que ocurrió. Hannah, ignorando nuestra presencia, se lanzó sobre Natalie y la besó. Yo besé Sky y él me corrió el caballo hacia atrás, mientras me susurraba al oído por segunda vez. Te amo. Lo dijo con fuerza, como si aquel sentimiento le hiciera daño. De haber sido posible, habría tenido el tiempo para inmortalizar sus palabras. Y, si me lo hubiera pedido... Le habría regalado todo mi ser. Al finalizar la canción, Tristan la hizo sonar una vez más mientras Christian atrasaba tres minutos el reloj, con el fin de que pudiéramos disfrutar nuevamente del festejo de Año Nuevo. Repitieron esa escena una y otra vez hasta que finalmente colapsamos. Yo había bebido demasiado ponche y me encontraba bastante ebria. Cuando apagaron la música, sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Cristian y Tristán se dirigieron a la habitación de ella, mientras que Nathalie y Hannah se quedaron durmiendo abrazadas en el sofá. Como yo no tenía sueño, le pedí a Sky que me acompañara a tomar un poco de aire fresco. Él accedió, y cuando salimos al balcón, le pregunté: Sky, ¿cuál fue tu intención? Me miró por un momento, indeciso. Si te cuento la mía, me dirás la tuya. Acepté. De acuerdo, mi deseo fue volver a experimentar el sentimiento que tuve a los 11 años Cuando mi padre me llevó por primera vez a un concierto El de los Stones Aún no sabía nada de música Pero el ambiente me obnubiló por completo Desearía que ese sentimiento perdurara por siempre Y sé que para lograrlo, necesito dejar de odiar a mi padre ¿Cómo es ese sentimiento? Pregunté no sé cómo explicarlo, es similar a cuando amamos con tal intensidad que sentimos la necesidad de crear algo a partir de eso. No exactamente crear, sino actuar como en consecuencia. Tenía 11 años, no creo haberlo comprendido en aquel momento, pero sí sabía que aquella había sido la mejor noche de mi vida y el sentimiento que experimenté el más fuerte. Quise tomar su corazón y colocarlo junto al mío para protegerlo para siempre. Crearás algo increíble y... Sé que serás un escritor fabuloso, Sky. Tu turno. ¿Cuál fue la tuya? Me dijo con una sonrisa. Es un poco extensa. Me inspiré en un poema de John Keats que leímos en la clase de literatura. Aquel que concluye el verso... La belleza es verdad y la verdad belleza. He estado reflexionando muchísimo sobre el significado de la frase. Hoy... Mientras escribíamos las peticiones, lo comprendí por completo. Mi intención decía, La verdad es hermosa, más allá de su contenido, a pesar de que sea temible o angustiante. Es belleza simplemente por ser verdadera, porque la verdad es luz y nos acerca más a nuestro verdadero ser. Deseo ser yo misma. Me mantuve en silencio esperando a que Sky dijera algo, pero él simplemente me miró y respondió, es muy bonito lo que escribiste, pero no lo entiendo. ¿Cuál es la verdad a la que tanto le temes? Me encogí de hombros. Pensé que, de alguna forma, aquellas palabras serían suficientes para que él comprendiera lo que me era imposible expresar. No sé, contesté. Si quieres ser tú misma, puedes contarme todo lo que necesites. Sabes que quiero conocerte. Deseaba poder relatarle todo, pero... La historia se remontaba muy atrás en el tiempo. La misma no cabía en mi boca y menos aún en mi cerebro. Comenzaba en el momento en el que descubrí que las cosas eran frágiles y quebradizas. Es decir, cuando comprendí que May no podía protegerme más. La tristeza de aquel descubrimiento fue demasiado inmensa. Mi hermana, poco a poco, se alejaba de mí y de pronto... desaparecía por completo... Intenté hacerme a un lado a la cruda realidad, pero era tan intensa que casi no podía respirar. —Laurel, háblame —dijo Sky. no te encierres dentro de ti misma, no te alejes, dime algo, cualquier cosa. Estaba girando una vez más, regresando al pasado y trayendo ese pasado al presente. La culpa me carcomía, necesitaba deshacerme de ella y encontrar a May. —Bueno —le respondí— te contaré un secreto, me acerqué y le susurré, soy un hada, es que me miró con asombro mientras alzaba sus cejas, no me crees verdad, mira te lo demostraré, me levanté y trepé a la pared del balcón, cierra los ojos y podré volar, ignoré la voz de mi conciencia que me decía, solo tu hermana posee alas, laurel baja inmediatamente de ahí, exclamó Sky con una voz que sonaba lejana. No, quiero volar como lo hacía May. Dije, y me eché a llorar. Sky vino hacia donde yo estaba y me alzó con la intención de que bajara de la pared. Intenté pegarle y pegarle, pero no me soltaba. Cada vez me sujetaba con más fuerza hasta que no pude moverme más. Cuando me rendí y me dejé caer en sus brazos, me acarició el rostro y me dijo, Laurel, no puedo hacer esto. No puedo estar contigo si te comportas de esa manera. ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué quieres decir? Si te comportas como tu hermana. Respondió al final. Tú no sabes cómo era ella. No la conocía realmente. Permanecí en silencio durante algunos instantes y luego, con calma, le pregunté cómo y cuánto la conocía. Sky sacudió su cabeza. Vamos. Contestó Necesitas descansar De pronto me inundaron el cansancio, el temor y la vergüenza Tomé conciencia de todo lo malo y lo erróneo que albergaba mi interior Y de las cosas que no debía sentir Estaba muy enfadada con ella por haber corrido hacia aquella superficie Dejé que Sky me llevara adentro y me acosté en el sofá Me trajo agua y dijo Me iré a casa Sentí una fuerte sensación de angustia, como si hubiera arruinado todo. Por favor, no me dejes. Estoy muy cansado, contestó. Sky, agregué. May no era problemática. No lo hacía a propósito. Era buena, no era como yo. Él asintió. Está bien, Laurel. ¿Sabes lo buena que era, verdad? Sky me miró con los ojos entrecerrados, intentando reconocerme. Di que sí, exclamé frenética. Sí, dijo, pero no era perfecta. Deseaba gritarle que estaba equivocado, pero no pude hallar la manera. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez mientras la observaba partir. Continué escuchándolas hasta que finalmente me dormí. Por la mañana, desperté de un sueño en el que me regresaba y, desplegando sus alas, me decía que no había muerto, sino que simplemente había estado volando. Llamé a Sky varias veces, pero no obtuve respuesta. Sinceramente tuya, Laurel.